0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutianen, olen Salesforcen maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio podcastissa tutustumme suomalaisen bisneselämän nykytilaan ja siihen, onko yrityksessä otettu älykästä teknologiaa käyttöön. Lisäksi jakson lopussa annetaan hyödyllinen Salesforce-vinkki. Tänään on luvassa jotain normaalista poikkeavaa. Vuosi 2018 lähestyy loppuaan, ja onkin erinomainen hetki hieman sulatella ja fiilistellä sitä, mitä kaikkea olemme älyradion äärellä kuulleet. Mulla on ollut ilo ja kunnia jututtaa fiksuja ja näkemyksellisiä liike-elämän johtajia, yrittäjiä, tutkijoita ja tietokirjailijoita. Näissä keskusteluissa olen oppinut yhtä sun toista, ja ajattelemmekin, että kootaan vuoden parhaat palat yhteen todelliseksi joulukimaraksi. Luvassa on siis matka kuluneen vuoden maukkaimpiin keskusteluihin. Tervetuloa mukaan. Koneen tietohallintojohtaja Antti Koskelin vieraili alkukesästä Älyradiossa kertomassa, miten yli 50 000 ihmistä työllistävä kotimainen hissiyhtiö Pysyy tiukan kansainvälisen kilpailun kärjessä nyt ja myös tulevaisuudessa. Antilla on todella mielenkiintoinen näkemys siitä, miten innovaatiot syntyvät. Kone toimintamalli nimittäin pohjautuu ekosysteemeihin ja vahvaan partneroitumiseen, jonka kautta haetaan sitä ratkaisevaa kilpailuetua. Antti Koskeli myös konkreettisesti avasi, miten menestyksekkäitä kumppanuuksia rakennetaan ja ylläpidetään. Tuo on tosi mielenkiintoista ja, ja kaikki yritykset ei ehkä ajattele ihan, ihan tällä tavalla, mutta kerro vielä vähän niitä taustaa, että miksi te olette päätyneet tämmöiseen malliin? Sä sanoit, että 99,9 prosenttia innovaatio syntyy taloukupuolet, mutta mistä semmoinen ajatus on tullut? Eikö teidän pitäisi ajatella, että innovaatio syntyy nimenomaan koneen sisällä?
1: No, kyllä ja ei. Mä itse uskon hirveän paljon tämmöisiin ekosysteemeihin. Ja, ja, ja sitä kautta, että kun niinku rakennetaan jonkun tyyppinen ekosysteemi, niin tavallaan sen ympärillä olevat toimijat voi hyvin, ja silloin myös se koretoimija toimii siinä hyvin. Tästä minusta hyvänä esimerkkinä voisi käyttää vaikka Applea tai ihan samalla tavalla mitä tahansa tämän hetken matkapuolin Eihän ne hän oikeastaan niinku tekee. Apple hyvänä esimerkkinä, he tekee sen raudan, he tekee siihen olevan, olevan niin kuin perusohjelmistojärjestelmän ja sitten niillä on tämmöinen applikaatioiden jakelukanava. Jos ne applikaatioiden tekijät voi hyvin, niin sitä kautta myös se Apple voi hyvin ja ihmiset niin addiktoituu heidän tuotteisiin. Ja samalla tavalla me uskotaan, että, että mitä enemmän me saadaan niin eri toi, erityyppisiltä toimialoilta, tuleva, toimialoilta tulevat toimijat kiinnostumaan tästä meidän people flowsta, niin sitä vahvempi me ollaan niistä vahvempi myös tämä toimiala tulee olemaan.
0: Toiminta kansainvälisten kumppaneiden kanssa vaatii kuitenkin varmaan aika paljon huolellisuutta ja suunnittelua. Millä tekijöillä te olette onnistuneet vauhdittaa kasvua yhdessä teidän kumppaneiden kanssa?
1: No mä ehkä nappaisin kiinni tuossa niinku kumppaneiden kanssa toimimisesta, että et siinä minusta niinku todella tärkeä on se, että sitä kumppanuutta tehdään jatkuvasti kolmella tasolla. On sitä operatiivista toimintaa jossa esimerkkinä on ne palvelut, joita siellä pyörii, jota siellä käytetään, ne projektit, joita tehdään yhdessä. Se on semmoista ehkä niin kuin viikoittaisella syklillä menevää, menevää toimintaa. On projektien ohjausryhmiä, projektien management ja niin edespäin. Sitten se seuraava taso on tämä taktinen taso, jossa katsotaan ehkä, voisko sanoa, niin kuin portfoliotasolla, että minkälaisia hankkeita meillä on menossa. Onko nyt te prioriteetit oikein? Jos on vaikka pullonkauloja tai resursseista, niin miten niiden kanssa, kanssa toimitaan? Mutta sitten mä sanoisin niin kun mun kokemuksen perusteella, niin kaikkein tärkein, nyt aliarvioimatta yhtään sitä niin kun oikeiden tekijöiden töitä, joka on itse asiassa, voisi sanoa vielä se tärkempi. mutta erittäin tärkeä on se myös, että tehdään vahvaa yhteistyötä strategisella tasolla. Et, ja tästä hyvänä esimerkkinä niin meidän yhteistyötä, että jos meidän toimitusjohtaja ja teidän varatoimitusjohtaja tapaa kvarttaa leittää kasvotusten, niin he tuovat sen tavallaan sen suunnan siihen ja he näyttävät, että hei nyt tämän asian kanssa ollaan niin kuin, niin kuin tosi, tosissaan. Ja sitä kautta niin, niin mä uskoisin, että niin meidänkin kumppaneille on huomattavasti helpompi toimia meidän kanssa, koska heidän johto ymmärtää sitä meidän bisnesvisiota ja miten he pystyvät sitten auttamaan meitä performoimaan meidän asiakkaiden
0: kanssa. Pörssiyhtiö Keskon CDO eli digitalisaatiosta vastaava johtaja Anni Ronkainen kävi Älyradiossa puhumassa pörssiyhtiön uudistumisesta. Anni kertoi muun muassa siitä, miksi hän päätti siirtyä Googlen maajohtajan paikalta Keskoon. Päällimmäiseksi minulle jäi mieleen se, miten Anni kertoi teknologisen muutoksen läpiviennistä isossa yli 40 000 ihmistä työllistävässä organisaatiossa. Hän puhui digimöröstä ja siitä, miten henkilöstöä aidosti kuunnellaan ja otetaan mukaan tekemään tätä muutosta omassa työarjessaan. Näin pelot voidaan kääntää positiiviseksi energiaksi. Siinä onkin viisautta oppia meille kaikille. Ilmeisesti kyse on kuitenkin usein piintyneiden työtapojen ja rutiinien muuttamisesta. Miten työntekijöitä kannattaa motivoida tähän?
2: Silloin 2015, kun tulin taloon, niin me tehtiin tällainen kysely mein ihmisille, että miten ihmiset kokee, että, että tämä digitalisaatio vaikuttaa heidän työhönsä, että... Vaikuttaako se? Vähän ei ollenkaan, vaan jotain, jotain, jotain siltä väliltä. Ja ne, jotka siihen vastasivat, oli kaikki yhtä mieltä sitä, että tulee merkittävästi vaikuttamaan. Ja samassa kyselyssä myös kysyttiin, että no, miten he kokee, että onko heillä niin taitoja ja työkaluja olla tässä muutoksessa? Ja aika moni silloin ilmoitti se, että ei ole. Ja silloin me tajuttiin näin, että hetkinen, että mehän täytyy niin tuoda nämä työntekijät niin laajassa mittakaavassa mukaan tähän muutokseen ja tavallaan poistaa niitä pelkoja sieltä, mitä, mitä on. Ja tämä on musta ihan keskeistä, että yhdessä pitää niin ratkaista sitä digitalisaation mörköä kohtaan ja kääntää se tavallaan niin mahdollisuudessa, koska tähän tuo meille jokaiselle ihan mielettömiä hienoja mahdollisuuksia, että me ehkä päästään eroon semmoisista rutiinitöistä, missä ihminen ei tuo mitään lisäarvoa ja voidaan käyttää se oma aika johonkin ehkä merkityksellisempään työhön. Ja sitten samalla todella paljon tulee uusia rooleja työtehtäviä ja työtehtäviä ja tavallaan siihen suuntaaminen ja tavallaan kääntäminen sen ajatusmaailmapeloista kohti niin kuin optimismia, niin on minusta ollut aika tärkeäkin asia tässä matkan varrella.
0: Pitääkö työntekijöille vielä perustella sitä, että roolit ja tehtävät tulee muuttumaan, maailma tulee muuttumaan vai onko se jo itsestäänselvää, että näin se nyt on.
2: Kyllä se musta tuntuu, että se on aika itsestään selvää. että tietysti riippuu vähän rooleista ja riippuu vähän myös missä vaiheessa työuraansa ihminen on, että, että kuinka paljon sitä matkaa on vielä jäljellä ja onko sitä energiaa sitten opetella uusia asioita ja se on sitten se toinen, toinen asia, että me ollaan tämmöisessä niin elinikäisen oppimisen maailmassa tänä päivänä ja aika monella on useampiakin työuria ja, ja tämmöisiä epätyypillisiä työsuhteita myöskin, ja siihen me niinku tavallaan kansakuntana ei olla varo, varauduttu, että meidän niin kulttuuri ja jokaisen vähän tämmöinen perusolemuskin perustuu siihen, että sulla on vakinainen työsuhde, kesälomat ja kaikki edut, mutta entä sitten, kun sä ootkin se yrittäjä, pätkätyöläinen tai freelanceri, niin sun status on hyvin erilainen, eli meidän täytyy myös niin regulaatiopuolelta tehdä aika paljon muutoksia siihen, että Että lopetetaan puhumaan tämmöistä
0: epätyypillisistä työsuhteista. Totta. Tästä päästäänkin täydellisellä aasinsillalla yhteen aikamme keskeiseen megatrendiin, eli työelämän muutokseen. Studiossa me kävi yksi Suomen terävimmistä uuden työn asiantuntijoista. Hän on tietysti tutkija Esko Kilpi. Tuo keskustelu on kyllä melkoisen tuhti paketti ja me ollaan puhuttu siitä työelämän muutoksen lyhyenä oppimääränä. Suosittelen kyllä lämpimästi, sillä työmarkkinoiden muuttuminen koskettaa käytännössä meistä jokaista. Esko kertoi, kuinka ennen vanhaan organisaatiot ja työprosessit oli rakennettu ajatukselle siitä, kuinka työtehtävät ja niiden vaatima osaaminen on helppo rajata ja ennakoida. Sen sijaan tänä päivänä ei voi ennalta määrittää, mitä taitoja työntekijältä tarvitaan. Kuunnelpa seuraavaksi, mitä mieltä Esko Kilpi oli jatkuvan oppimisen tarpeesta ja siitä, ovatko suomalaiset yritykset ymmärtäneet sen merkityksen. No, tosi mielenkiintoista. Viime jaksossa itse asiassa keskon CDO Anni Ronkainen totesi, että kansakuntana Suomi ei ole varautunut elinikäisen oppimisen vaatimukseen. I, i, jos ymmärsin oikein, olet melko samaa mieltä.
3: Mä täysin samaa mieltä ja, ja tietysti niin tässä tullaan siihen, että, että niin paljon kuin nyt tapahtuu oppimisalueella muutoksia, niin on yhä aivan liian kallista ja liian vaikeaa aikuisen päästä saamaan lisää osaamista.
0: Mitä Suomessa pitäisi tehdä, että asia parantuisi?
3: No... Kyllä mä uskon, että, että me ollaan hyvällä tiellä, mutta ne rakenteet, ne uudistuu hitaasti. Eli me ollaan sossa 10-20 vuoden muutossyklissä ja kysymys on, että onko tämä tarpeeksi nopeita vai pitäisikö, pitäisikö edetä nopeammin.
0: Mitä sä koet, että yritykset on ymmärtänyt tämän tarpeen jatkuvalle oppimiselle?
3: No ei oikeastaan vielä ollenkaan, eli se keskeinen kysymys on se, että halutaan lahjakkaita osaavia ihmisiä töihin, halutaan ihmiset tekemään tuottavaa työtä niin kuin ekasta päivästä alkaen, ja mä näen, että tämä on mahdotonta. Ja samalla tavalla mä näen mahdottomaksi sen, että puhutaan jostain olemassa olevasta osaamisesta, koska työn ja tilanteiden ja asiakkuuksien muuttuessa työn ja oppimisen pitäisi olla myöskin op- niin sama asia. Eli työn täytyy olla sellaista, jossa on mukana reflektiivisia rutiineja, toisilta oppimista, vuorovaikutusta ja ennen kaikkea niin kuin tavoitteellista pohtimista, millaisten kysymysten kanssa me ollaan tekemisissä, mihin kysymyksiin meillä on vastauksia ja mihin kysymyksiin meillä ei ole
0: vastauksia. Tämä teema mietittää minua erityisen paljon, koska Salesforcella on jo oma Salesforce Academy. Siinä olemme kouluttaneet työmarkkinoilla kysyttyjä taitoja työttömille. Työnhakijoille. Esko, säkin oot ollut mukana tässä. Mutta kun pohditaan yritystä koulutustoimijana, niin mitä pitää ottaa huomioon?
3: No oikeastaan siinä on useita asioita, joita pitää ottaa huomioon. Sitten yksi on se, että, että ketään aikuista ei kiinnosta oppia asioita, jotka ei ole jo hänelle nimenomaan merkityksellisiä. Eli toinen on kysymys on enemmän siitä... Ei oikeastaan työpaikan ihmisen yhteensopivuudesta, vaan sen pidemmän kehitystalinan ihmisen yhteensopivuudesta. Ja nythän meillä ei ole sellaista traditiota, missä ihmisiä opetettaisiin oppimaan. Eli tavallaan on helpompi oppia joku taito kuin oppia oppimaan, joka tarkoittaa suunnan valintaa, valintoja siitä, mitä tulee toivottavasti tapahtumaan viiden vuoden kulttua. Eli meidän aikajänteet on hirveän lyhyitä. Ja nyt taas tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että organisaatioiden menestys käytännössä aika lyhytjänteistä. Ja jos viiden vuoden kulttu organisaation tilanne muuttuu, niin samalla tavalla osaavat ihmiset muuttuu osaamattomiksi. Eli tavallaan se asetti muuttuu niin ainakin laajabilitiksi, eli tavallaan siitä osaamista jo hyötyy. Ja tämän johdosta se oman, oman niin kuin osaamisen arvo ja oman osaamisen, oman osaamisen vaaliminen jatkuvan oppimisen kautta on uusi
0: yksilön kansalaisvelvollisuus. Ja tätä meille vielä ole. Me täällä Älyradiossa halutaan puhua siitä, miten uusi teknologia muovaa maailmaa ja laittaa toimialat toisensa jälkeen uusiksi. Yksi merkittävimmistä ja eniten myös meitä puhuttaneista kehityssuunnista on tietysti tekoäly. Siitä kävimmekin mielenkiintoisen keskustelun tietokirjailija Antti Merilehdon kanssa. Puhuimme muun muassa siitä, kuinka tekoälykkäitä me Suomessa lopulta olemme. Antin eräänlaisena missiona on ravistella suomalainen yritysjohto hereille ja tarttumaan toimeen nyt heti. Tämän hän teki myös älyradiossa erittäin vakuuttavalla tavalla. Lisäksi kysyimme Antilta, mitä hän tekisi miljoonalla tekoälyn kehittämiseen korvamerkityllä eurolla. Puhutaan itse asiassa Suomen tilasta tähän välin. on todennut Helsingin salomia haastattelussa, että tekoälyn kanssa voi käydä vähän niin kuin keljuko kojootille. Kojootti ihan juoksee ympärilleen katsomatta. Kallionkielekkeen yli havahtuu liian myöhään ja lopulta tippuu alas. Saat sanonut, että ei ole vielä oltu tässä tilanteessa tippumassa kallionkielekkeellä, mutta hetken päästä näin voi käydä. Paljon tässä on vielä aikaa? On tässä monta tuntia vielä. Koska. Mä, mä... Kuinka monta? Mä, mä en tiedä,
4: siis mutta mä oon tosissani siitä, että kun. Siis myötätunnolla. Et... Otetaan yritysjohtaja, joka on yli 50. Hän on tuntenut sen alansa ja ehkä kehitys on ollut paikoin semmoista, että että tavallaan tämä menee eteenpäin tietyissä syklissä. Nyt kaikki nämä kliseet siitä, että muutos ei ole koskaan ollut yhtä nopea kuin nyt. Kyllä, mutta kun katsoo ympärille, niin... Se, että menee vaan, no niin hoidappa sinä tuosta tuo big data kuntoon ja sinä siellä tekoäly. Kun nämä ei ole irrallisia asioita enää, niin on ymmärrettävää, että ihmistä ahdistaa, koska hallinnan tunne kato, mä en ymmärrä mistä puhutaan. Ja samaan aikaan, silloin alkaa nimittäin, sit se katse menee alaspäin ja alkaa tippuminen. Niin tässä kohtaa mä peräänkuuluttaisin, on se sitten omistajan suulla. Ja myöskin niiden työntekijöiden suulla ja asiakkaiden, että mitä me voidaan tehdä meidän yrityksessä niin, että, että ei tule semmoista tiputusta. Koska tämä Tuomisen vanha kysymys, kun joku esittelee jonkun uuden, joo, onko tätä kokeiltu Ruotsissa? Niin se ei ole nyt hei relevantti kysymys, kun meillä on olemassa dataa. Kaikki ei muutu kolme vuoden päästä. Jos me tullaan kolme vuoden päästä tähän studioon, niin mä uskon, että tämä studio on edelleen tällainen, ja me puhutaan mikrofoneihin. Tämä ei ole niin ilmassa olevaa kaikua, mitä otetaan. Mulla on paljon huonoja esimerkkejä, sekin tulin suoraan tosta. Mutta pointti on siinä, että jokainen päivä, kun me ei tehdä koneoppimisen kokeilua olemassa olevalla datalla, niin me annetaan etumatkaa kilpailijoille. Mä oon laittanut välillä yritysjohtajat, kun me ollaan oltu pienissä workshopeissa. Mä laitan kirjoittaa lapun. Minä, yritysjohtaja, tällä päivämäärällä toukokuussa, niin teen päätöksen, että meillä ei aloita koneoppimisen kokeiluja. Nyt, vaan ne aloitetaan joulukuussa tai vuoden päästä toukokuussa. Koska silloin X, Y ja Z tekijät ei ole enää tässä ja maailma on helpompi.
0: Ja sitten nimi alle. Aika hiljaista porukkaa. Kerro vielä tähän loppuun, että jos sulla olisi miljoonaa euroa ylimääräistä, ylimääräistä rahaa. Ja sä voisit laittaa sen johonkin tekoälyhankkeeseen. Miten sä käyttäisit tätä rahaa?
4: Onpa hyvä kysymys. Mä perustaisin tämmöisiä tekoälypartioita, jotka kiertäisivät eri firmoja, nimenomaan tämmöisiä 20-50 miljoonaa vaihtavia firmoja, missä on, siellä on suuri, valtava potentiaali. Ja kävisi siellä jeesaamassa se alkuun. Viettäisiin kaksi päivää tämmöisen työleirin ja sitten tulisi viikon päästä, kahden viikon päästä ja, ja silleen, että saataisiin se toimintaan. Et nyt tässä on mun tehtävä on puhua, mutta kuuntelija, jos olet päättäjä, niin sun tehtävä on toimia.
0: Eli haluaisitte kenties kloonata itsesi ja saada lisää, lisää keskustelua ja avustusta yritysjohdolle?
4: Mä, mä, mä korjaan sen verran. Kun mä en ole tekijä. Nyt siellä tarvitaan tekijöitä, niitä, jotka auttaa siihen, että miten se data putsataan, mitä koneoppimisen mallia käytetään ja mikä on siihen bisnekseen se ennusteen tekeminen. Eli tämmöisiä patrulleja mä haluaisin kloonata.
0: Hmm, kuulostaa mielenkiintoista. Tuossa on varmaan niin kuin bisneksen paikka. Eiköhän etsitä jostain miljoona tai kaksi. Yksi mahtavimpia puolia tämän podcastin tekemisessä on ollut se, että on päässyt tutustumaan äärettömän kiinnostaviin yrityksiin, joita en entuudestaan juuri tuntenut, mutta joiden tekemisestä meidän kaikkien olisi syytä kuulla enemmän. Yksi tällaisista yrityksistä on kotimainen viihdealan startup nimeltään Ferly, amerikkalaistaan Ferly. Ferlyn toimitusjohtaja Laura Nevallinnan kanssa me siitä, miten luodaan koukuttavia lasten ja nuorten tarinoita. Laura mukaan meillä Suomessa on tässä erityistä osaamista, mutta siitä ei juurikaan julkisessa keskustelussa puhuta. Hän totesi, että viihdealassa olisi potentiaalia ihan merkittäväksi vienin keihän Suomelle. Kaikilla markkina-alueilla taitaa olla omia kirjoittamattomia pelisääntöjä, jotka liittyy kulttuuriin tai ilmapiiriin tai toimintatapaa. Minkälaista apuuta saanut Suomesta? USA-markkinoiden ehkä analysointiin tai teidän liiketoimintasuunnitelmien tekoon. Onko teillä täällä Suomen viranomaisten tai yhteistyötahojen kanssa yhteistyötä?
5: Me on tehty Business Finlandin kanssa yhteistyötä mm. tässä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tässä viimeiset muutama vuosi, joiden, joiden pääfokuksessa on ollut ikään kuin tämä meidän agentuuriliiketoiminnan laajentaminen entistäkin kattavammin globaaliksi toiminnaksi ja siinä toki on saatu sparrausapua siihen, että miten miten meidän pitäisi toimia, mutta ehkä animaation puolella voin sanoa, että se on lähtenyt enemmänkin niin, että siitä kansainvälisestä verkostosta käsin ja sitä kautta, että niitä yhteyksiä on jo ollut ja sitten se on tullut myös semmoisen keskustelun ja ihan kantapään kautta, että minkälaisia Sääntöjä sitten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on, kun sinne lähdetään jotain myymään, niin, niin tota, se ei, voin sanoa, että se ei ole tullut täältä, että se on, se on sitten syntynyt ihan muita reittejä, se ymmärrys. Minkälaista apua te olisitte ehkä kaivanut täällä päässä? Mä sanoisin, että animaatioala ja viihdeala ovat sellaisia, joilla on potentiaalia olla Suomen taloudessa hyvin merkittäviä ja immateriaalioikeuksien myynti, ip Puoli on kaiken kaikkiaan todella, todella merkittävä potentiaalinen kasvun paikka suomalaiselle taloudelle. Ja se on ehkä semmoinen, siitä ei puhuta läheskään tarpeeksi. Siitä oli hyvä artikkeli. Nyt oli Cartoon Forum-tapahtuma Tuluusissa Ranskassa, jossa Suomi oli teemamaana. Tästä ei kirjoittanut juuri kukaan varsinaisesti isommin. Kuitenkin niin, että se, se oli iso panostus esimerkiksi Finanimationille. Ja siellä oli hyviä suomalaisia sisältöjä Esillä myös meidän momolu oli siellä pitchattavana ja tota, keskisuomalainen kirjoitti siitä oikein hyvän artikkelin siitä, että, että meistä ei tiedetä Suomessa mitään, mutta maailmalla me olemme Kuin merkittävä juttu.
0: Toi on ihan super, super mielenkiintoista. Kerro vielä tarkemmin millaista maailmanluokan osaamista Suomesta nyt erityisesti löytyy, joka löytyy? Olisi ois ehkä huomion arvosta.
5: Sanoisin, että Suomessa osataan varsinkin niin lapsille kertoa todella hienosti tarinoita. Täällä on paljon vahvaa tarinankerrontaa ja se näkyy monella puolella, tota, ei pelkästään niin kuin tiettyjen median. Median muotojen kautta, mutta ihan sekin, että suomalaiset lasten kirjasisällöt esimerkiksi niittää nyt mainetta ja nuorten kirjasisällöt niittää mainetta maailmalla tällä hetkellä, niin täältä löytyy semmoista hyvin, hyvin raikasta freesiä, tarinankerrontaa lapsen kokosta, hieman anarkistista. Voidaan niinku johtaa tarinat takaisin vaikka muumeihin ja, ja Lars Jansson, niin muumisarjakuviin tai, tai tietenkin niinku Tuuven kirjoihin, jotka on ihan omanlaisiansa. Hyvin erilaisia kuin se, mitä, mitä sitten ehkä tulisi semmoisesta viihdeputkesta, jossa vuosikymmenet tietynlainen koneisto on rakentanut tietynlaisia tarinoita, joita tulisi kertoa. Ja usein silloin sitten, kun, kun tämmöisellä jollakin vähän uudella kulmalla menee, menee tota maailmalle puhumaan, niin se herättääkin semmoista, että jaa, tämähän on kiinnostavaa. Ja tämä on semmoinen, mitä, mitä monet mielestä kotimaiset tai alun perin suomalaiset toimijat on sanonut, että että tuota, suhtaudutaan hyvin positiivisesti sitten siihen, että minkälaisia tarinoita täältä ehkä kerrotaan.
0: Mistä toi kumpua? Täällä on joku, joku taustalla meidän DNAssa, onko se sitten, mainitsit muumit olisiko mutta varmaan jotain muutakin, mikä, mikä on, on antanut meidän lapsen mieleen. Se
5: Musta tuntuu, että, että niin kuin se on ehkä sellainen yleinen, niin kuin tietysti pohjoismainenkin juttu, totta kai voidaan ajatella Nordic Nuaria tietynlaisena esimerkiksi tämmöisenä jatko. Muotona siitä, että, että Pohjoismaissa kerrotaan tietyn tyyppisiä tarinoita, sellainen tietty realistisuus ja sitten toisaalta sellainen, sellainen lämminhenkinen huumori. Minusta tuntuu, että ne on sellaisia asioita, jotka varmasti yhdistää Pohjoismaista tarinankerrontaa ja suomalaistakin, mutta sitten tosiaan sellainen tietty sellainen vähän yllättävä niin kuin quirky, outo, <laughs> jonkunlainen sellainen hassu, hassu kulma, joka sitten tuodaan, tuodaan kaikkeen tarinankerrontaan
0: ehkä. Suomalaiset peliyhtiöt on aika hienosti tuolla maailmankartalla ja, ja Rovio siellä mukana, mutta toi on varmasti hyvä, mielenkiintoinen kulma, mitä me voitaisiin kaikki nostaa ja itse asiassa tässä kun miettii, miten se voisi uida eri toimialoille. Tämä tarinan kertominen ja tämmöinen ehkä tietynlainen lapsenmielisyys, tietynlainen anarkistisuus, niin, niin voisi ehkä edesauttaa meitä brändäämään paremmin ja olla ehkä ylpeempi siitä, mitä me osataan ja mitä me tehdään. Ohjelmiston robotiikka on teknologia, jolla on merkittävä potentiaali automatisoida rutiinitöitä jo nyt. Tekniikka on täysin kypsä, käyttöön otettavaksi monilla aloilla ja olikin ilo kuulla, että Verohallinnossa ollaan oltu hyvin hereillä. Verohallinnon ICT-kehitysyksikön johtaja Mikko Laakso oli Älyradion ensimmäinen julkishallinnon edustaja ja hän avasi seikkaperäisesti sitä, miten hyvin yksinkertaisen demon kautta saatiin johto sitoutettua mukaan ja ohjelmistorobotiikan hankkeet liikkeelle. Juuri tällaista ketteryyttä Suomessa kaivataan niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Yksi erittäin kiinnostava kehitysprojekti teillä on ollut ohjelmistorobotiikkaa, sen käyttöönotto, eikö vaan? Kyllä. Ymmärtääkseni teillä on aloitettu ohjelmistorobotiikkaan tutustuminen jo vuonna 2015, mikä on itse asiassa tosi varhain. Ja ennen kuin mennään siihen, että mitä ohjelmistorobotiikka on, niin osaisitko kertoa, että millä tavalla se eroaa nyt esimerkiksi tekoälystä? Mitä, mitä tällä tarkoittaa?
6: No tekoälystä on erottaa ainakin se, että... että ohjelmistorobotiikassa ei käytetä mitään tällaisia oppimisalgoritmeja, neuroverkkoja ja muita, vaan, vaan sille ihan niin kuin perinteisessäkin ohjelmoinnissa ja tietotekniikassa, niin syötetään sääntöjä ja kerrotaan, miten toimitaan tilanteissa, joissa tietyt arvot on jotakin tai, tai näin poispäin. Että et sinne ei ole tällaista omaa, itse kehittyvää päättelyä lainkaan, vaan se on, se on kaikki ennalta määrättyä ja, ja robotille käskitettyä. Miksi te lähditte tutkimaan tätä
0: ohjelmistorobotiikkaa jo silloin muutama vuosi sitten?
6: No siinä oli se tavallaan ajatus, että, että me tiedostettiin ja tunnistettiin, että meilläkin on paljon rutiinitöitä, joita meidän asiantuntijat joutuu tekemään, kun ne tekee verotusta, ja, ja jotta he voisivat keskittyä sit siihen oleelliseen, siihen asiantuntijuutta vaativaan, ää, niin kuin tulkintaa ja, ja, ja päättelyä ja näin poispäin, niin ajateltiin, että et, ja tiedettiin ja kuultiin, se oli tavallaan se lupaus, mitä annettiin, että et tämmöisiä rutiineja voisi ohjelmisto robotiikalla ehkä kevyemmin kuin perinteisillä tietojärjestelmäprojekteilla ja, ja ihan siltä pohjalta lähti, Ja senkin voisi sanoa vielä, että 2015 me tosiaan niin kuin innostuttiin siitä ajatuksesta, että mitä se olisi tässä niin kuin verotuksen toimittamisessa ja meidän niin kuin virkailijoiden arjessa. Mutta sitä ennen me oltiin jo kyllä käytetty ohjelmistorobotiikkaa meidän testausautomaatiossa, eli ihan teknisissä töissä aika paljon. Et meillä oli niin se ymmärrys ja tietämys siitä, että sillä pystyy tämän tyyppistä rutiinia hyvin automatisoimaan.
0: Eikö niin, tämän päivän oppien mukaisesti liikkeelle nimenomaan kokeilemalla ja pilotoimalla? Oliko se vaikea myydä tämmöistä niin kehitysprojektia talon sisällä? Ylimmälle johdolle esimerkiksi.
6: No siinä edettiin että Joo, meillä on tämmöinen kokeilukulttuuri hyvin vahvasti, kun halutaan tietysti olla vastuuntuntoisesti käyttää niitä verorahoja. Ja meidän toiminta katsotaan verorahoilla. Niin, niin kokeille lähdettiin liikkeelle. Ja, ja meillä oli semmoinen ajatus siinä, että, että me niin kuin ensiksi käydään läpi, että, että onko siitä mihinkään. Ja me tehtiin ihan pieni demo. Y- ihan yksinkertainen asia, ja, ja se näytettiin sitten johdolla, ja siitä johto totesi sitten, että, että tämä on ihan ok, ja tätä voi, voi lähteä niin miettimään lisää. Ja sen jälkeen me tehtiin tämmöinen niin feasibility studio oli sen nimi, mutta tämmöinen, kuinka hyvin se soveltuisi verohallintoon. Eli käytiin prosessioimistajien kanssa läpi, kerrottiin vähän, että mitä ohjelmasta robotiikka voisi auttaa minkälaisissa tehtävissä, ja kerättiin eri prosessiomistajilta näkemyksiä heidän omista prosesseistaan Ja yhtäkkiä meillä oli niinku sellainen reilu sata tapausta, mitä me oltiin saatu ylös. Ja arvioitiin niitä, minkä verran niihin menee henkilötyövuosia, ja, ja kuinka niinku robotisoitavissa ne vois olla. Ja tehtiin sen perusteella sellainen päätelmä, että tästä on hyötyä, ja lähdettiin kokeilemaan sit niin, että, että päätettiin lähteä tekemään proof of conceptia, eli
0: kokeiluja. Onko sulla jotain esimerkkiä hyvistä onnistuneista ohjelmistoroboteista, jotka tälläkin hetkellä kenties... No, tekevät joo, töitä.
6: Me, me päätettiin sen noin sadan listalta sitten rankattiin kolme, kolme tapausta, jotka tehtiin tämmöisiksi kokeiluiksi ja, ja kilpailutettiin se niin, että, että, että kolmelta eri toimittajalta hankittiin ja kolme eri teknologiaa, että saatiin vähän niin kuin ymmärrystä siitä, että, että minkälaista tekemistä tämä on eri, eri tuotteilla. Ja ne Kokeilut, mitä me tehtiin, yksi, yksi oli tämmöinen varainsiirtoverotukseen liittyvät, kun tehdään kiinteistökauppoja, niin niihin liittyy semmoista kahden järjestelmän välillä tapahtuvaa kopipaste. Kopioitiin tietoa järjestelmästä toiseen ja, ja jotta sitten voidaan siellä myöhemmissä tota, vaiheprosessi vaiheessa automaatiolla tai virkailijoiden toimesta tehdä sitä laskentaa. Ja sitten verotarkastajien käyttöön tehtiin sellainen, että heidän tarkastuksissaan he tutkivat usein tietoja ja, ja tehtiin sellainen robotti, joka käy hakemassa, ne automaattisesti ei tarvitse mennä itse sinne verkkosivulle ja, ja siellä rekisteritunnuksilla tai henkilöiden nimillä haiskella, vaan robotti käy tekemässä koko sitä tarkastusta varten kaikki tiedot Exceliin valmiiksi, ei tarvitse sitä Excelistä selailla ja... Ja, ja kolmas, mikä kokeiltiin, nämä kaikki siis oli onnistuneita ja ne on ka- kaikki tällä hetkellä tuotannossa, niin kolmas oli sitten myöskin vähän tarkastuksiin liittyvä asia, eli tämmöisen kuulemiskirjeen lähettäminen, kun oli, oli tarkastus tehty, niin robotti lähetteli sitä automaattisesti ja pyysi, pyysi sitten reagoimaan, reagoimaan niihin tuloksiin. Tämmöisiä minua rakenneltu.
0: Onko jotain ohjelmistorobottikokeilua, mikä olisi mennyt täysin pieleen? Ei ole tällä hetkellä
6: vielä, että se johtuu varmaan siitä, että, että Meillä oli varmista valita ja aika huolellisesti niin kuin arvioitu ne, että mitä hyötyy ja mitä, mitä tehtäisiin. Mutta tällä hetkellä ei ole vielä mitään epäonnistumisia tapahtunut.
0: Viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, haluan nostaa menneistä jaksoista esiin keskustelumme Googlen maajohtajan Antti Järvisen kanssa. Antti kertoi, kuinka yksi hänen tärkeimmistä missioistaan on auttaa kotimaisia yrityksiä menestymään. Hänellä onkin hieno näköala paikka juuri siihen, miten uusia mahdollisuuksia on otettu Suomessa käyttöön. Antin näkemyksen siitä, miten suomalaisten yritysten on syytä siirtyä takapihalta etupihalle, on helppo yhtyä. Kuunnellaanpa, mitä hän tällä tarkoitti. Puhutaan vähän suomalaisten yritysten kyvykkyyksistä. Google te olette tehneet tutkimuksen, jossa karttiin suomalaisten suuryritysten digitaalisia valmiuksia. Ja tämän tutkimuksen mukaan puolella kotimaista suuryrityksistä on, on datastrategia. Ja tavallaan tuntuu aika hälyttävältä, kun miettii, että joka paikassa datasta puhutaan uutena öljynä ja, ja se, se niin arvo nostaan yhä korkeammalle. Niin millä tavalla näitä tutkimustuloksia esimerkiksi tuosta näkökulmasta pitäisi tulkita? Ollaanko Suomessa hyvä siemassa vai, vai pitäisikö olla vähän huolissaan? Kyllä meidän, meidän pitää olla ehdottomasti huolissaan Suomessa. Että tota, meillä on
7: korkea teknologiaosaaminen ja meillä on Muistaakseni eniten valkokaulustyöläisistä insinöörejä suhteessa työssä käyvään väestöön, kun verrataan länsi-eurooppalaisiin maihin, mutta tuntuu, että se fokus on hyvin pitkälti niin sanotussa takapihan teknologioissa. Me ollaan hirmu hyviä logistiikkakeskusten kanssa, me ollaan hirveä hyviä prosessien ja ohjausjärjestelmien kanssa, me ollaan hirmu hyviä. Oltu automatisoimaan meidän tehtaita ja niin edelleen. Mutta sitten siellä kuluttajarajapinnassa, niin suomalaiset yritykset on ollut niin luvattoman heikkoja ja on edelleen rakentaa sellaisia sähköisiä tuotteita, sähköisiä tuotteita ja palveluja, joita, joita suomalaiset kuluttajat haluaa käyttää. Ja joiden käyttämisestä suomalaiset kuluttajat nauttii ja ennen kaikkea niiden palvelujen pitäisi sit ruokkia ja, ja luoda kasvua näiden yhtiöiden liiketoiminnalle. Ja sitten kun me mietitään sitä, että suomalaiset yritykset voisivat kansainvälistyä sähköisten tuotteiden ja palvelujen avulla tässä, tässä globaalissa markkinapaikassa, missä me nyt toimitaan, niin, niin se olisi niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että se rima ei ole enää piirikunnallisissa, vaan se, se rima on tuossa kansainvälisessä kentässä, ja jos meillä vaan puolella suurista yrityksistä on datastrategia, niin, niin se kuulostaa minusta niin auttamattoman heikolle. Että kyllä niin ylimmän yritysjohdon pitäisi tietää, että mitä ne sillä datalla tekee, kehittääkö ne uusia palveluja tai parempia palveluja, mihin palveluihin ne sen tekee, parantaako ne tuottavuutta, hakeeko ne sillä kasvua ja, ja tuota, miten ne voi tehdä sillä lisää myyntiä ja niin edelleen. Niin. Siellä on paljon sellaisia kohtia, jotka on vielä, vielä pimennossa. Ää, sun kysymyksessä sanoit, että data on uusi öljy, öljy on ehtyvä luonnonvara, mä sanoisin että data on uusi ilma. Että se se ei ole ehtymässä ja sitä tulee koko ajan lisää ja jostain luin riippumattomasta lähteestä hiljattain, että 90 prosenttia maailman kaikesta datasta, jota tällä hetkellä hyödynnetään liiketoiminnoissa, niin on on syntynyt ihan muutamien viimeisten vuosien aikana.
0: Jos vielä katsoo tämmöistä iso kuvaa suomalaisten isompien yritysten tavallaan haasteista ja niistä mahdollisuuksista tästä eteenpäin, voisi ajatella, että siellä on okei, datastrategia on yksi tärkeä elementti. Mainitsit tuossa myös se, niin myynti myyntimarkkinointi, kansainvälistymisosaaminen, ehkä brändäysosaaminen, ja ehkä, ehkä kolmantena voisi olla tämmöinen, vaikka nyt sitten teknologisessa mielessä, niin, niin miten hyödynnetään globaaleja alustoja, ja esimerkiksi vaikka nyt sitten Google ja Salesforcen strategista yhteistyötä. Onko sulla mitään esimerkkejä tästä Google Salesforce-rintamasta? Onko jotain suomalaista yritystä, joka kenties olisi osannut poimia jo hyviä. Me, meillä on yksi, yksi hieno yhteinen esimerkki, mutta ennen
7: kuin mä kerron siitä, niin mä, mä ehkä kuvaan lyhyesti, että mistä tässä on kyse. Että kun me mietitään tätä, kun Puhuin äsken takapihasta niin etupihan niin se etupihan strategia on se, että jokaisella yrityksellä on asiakkaat. Ja me ollaan aika pitkään tiedetty, että, että tunne asiakkaa on se kaikista tärkein ja sehän on se, missä, missä te olette hyviä Salesforce, että olette kehittänyt maailmanluokan työkalun siihen asiakkuuden hallintaan ja, ja, ja niiden asiakkaiden arvon ymmärtämiseen. Meillä on maailmanluokan analytiikkajärjestelmät, meillä on paljon Googlen yleisödataa, kuluttajista ja käyttäjistä. Ja sitten jokaisella yrityksellä on omat verkkosivut, omat verkkopalvelut, joissa kuluttajat ja sitten on vielä kolmansien osapuolien verkkokävijöitä. Tämä kolminaisuus pitäisi pystyä yhdistämään järkevällä tavalla ja ottamaan siitä hyödyt irti niin, että se yritys voi tehdä lisää kauppaa olemassa oleville asiakkaille ja hankkia lisää kannattavia uusia samankaltaisia asiakkaita. F-Secure on, on hieno esimerkki suomalaisesta yrityksestä, joka on nyt hyödyntänyt sitä, että Googlella ja on yhteistyö, jossa Salesforce pystytään sovittamaan yhteen Google Analyticsin kanssa, ja sitten sen jälkeen lähdetään sieltä kansainvälisiltä markkinoilta niillä kyvykkyyksillä, jotka meidän teknologia tarjoaa, niin hankkimaan lisää kannattavia asiakkaita Salesforceille Ja mä uskon vahvasti, että se myös näkyy heidän myyntiluvuissaan ja se näkyy heidän pörssikurssissaan, että miten he on lähtenyt uutta mahdollisuutta hyödyntää. Me molemmat toivotaan, että me nähdään lisää näitä esimerkkejä. Meillä on muutamia kiinnostavia keskusteluja käynnissä – Isojen suomalaisten vähittäiskauppayritysten kanssa muun muassa tällä saralla ja, ja mun mielestä menestyksen kannalta näille yhtiöille olisi ihan kriittistä, että, että ne pystyisi toimeenpanemaan näitä asioita
0: nopeasti. Tuo on erittäin hyvin jotenkin kiteytetty mun mielestä sun ajatus siitä, että pitää siirtyä takapihalta etupihalle. Kerroksa vielä niin kuin maalaisjärjellä, mitä tämä tarkoittaa? Suomalaisten yritysten pitää tehdä jotain eri tavalla kuin ne on tähän asti tehnyt. Mitä, mitä se on niin muutamalla lauseella? Se on, se on mulle kasvuhakusuutta. Se on, se on mulle
7: sitä, että yritysjohto haluaa kasvattaa liiketoimintaa ja ottaa, ottaa enemmän kuin vakavissaan sen, että miten uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä liiketoimintaa voidaan kasvattaa. Minkälaisia kyvykkyyksiä se vaatii, minkälaisia teknologioita ja tuotteita se vaatii ja, ja, ja sitten lähtee porautumaan siihen, että miten sen yhtiön toimintoja ja, ja, ja toimintamalleja pitää muuttaa, jotta se olisi mahdollista. Me, niin kuin sanottu, me ollaan totuttu Suomessa siihen, että me ollaan tosi hyviä tässä niin kuin, oman sisäisen prosessin optimoinnissa ja, ja me ollaan menty se edellä mone, moneen paikkaan, mutta tässä niin kuin, nykyaikaisen modernin myynnin maailmassa, jossa sillä digitaalisella toimintaympäristöllä on valtava, valtavan iso rooli, niin, niin siinä pitää toimia uusilla tota, malleilla ja kyvykkyyksillä. Osaamiset, niin kuin minä tuossa alussa sanoin, on ihan keskeistä. Me kirjoitettiin viime viikolla Helsingin Sanomiin yleisön osasto kirjoitus siitä, että Suomesta puuttuu 7-9 tuhatta koodaria, jotta nämä tuotteet ja palvelut olisivat parempia. Mutta sen lisäksi mun nähdäkseni meiltä puuttuu 1000-2000 analytiikkaosaajaa suomalaisista yrityksistä. Meiltä puuttuu myynnin ja markkinoinnin automaation osaajia. Muutamia tuhansia suomalaisista yrityksistä ja kun mä puhun muutamista tuhansista, niin mä tarkoitan sillä sitä, että ei riitä, että meillä muutamat yksittäiset yritykset tekee tätä hyvin. vaan Meidän pitää saada skaalassa 500 suomalaista tai 1500 suomalaista yritystä tekemään tätä asiaa hyvin ja, ja, ja tähtään sekä Suomen rajan ulkopuolella, mutta myös sit varmistamaan se, että he menestyvät Suomessa kotimarkkinassaan kansainvälistä kilpailua vastaan.
0: Siinä yhteenveto Älyradion parhaista paloista tähän asti. Nyt seuraavaksi on luvassa päivän Salesforce-vinkki.
8: Moi kaikki Älyradion kuulijat. Minä olen Sami Lampinen ja tässä tulee päivän Salesforce-vinkki. Kun vuosi 2018 alkaa olla jo paketissa, on aika suunnata katse tulevaan. Olethan varmistanut, että sinulla on tarpeeksi liidejä myös tammikuulle – Onhan kaikki myyntimahdollisuudet tunnistettu, jotta vuosi käynnistyy kasvulla. Entäpä asiakkuussuunnitelmasi? Käytämme Salesforcella Quip-työkalua, myös asiakkuussuunnitelmien dokumentointiin. Tällöin suunnitelmaa voi täydentää koko asiakkuustiimi. Mikset myös sinä kokeilisi Quippiä erilaisten suunnitelmien sitekoon? Voit aloittaa käytön osoitteessa quip.salesforce.com. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta. Voit muuten esittää vinkkipyyntöjä Salesforce Suomen Twitter-kanavalla at Rentouttava
0: Rentouttavaa vuodenvaihdetta. Älyradio, radio, radio. Hyvä kuulia, paljon kiitoksia sinulle kun kuuntelit Älyradiota. Tämä oli Älyradion toisen kauden viimeinen jakso. Pidämme lyhyen joulutauon, mutta palaamme taas tammikuussa virkeinä uusilla jaksoilla. Ja voin luvata, että todella kiinnostavia ja erilaisia vieraita onkin jo puukattu. Ja jotain uutta twistiäkin saattaa olla luvassa. Vuoden 2019 ensimmäisessä jaksossa pohdimme yhdessä ohjelmistoja e-Bisnes ry Rasmus Roihan kanssa sitä, mikä muuttui vuonna 2018. Mikäli Älyradio on sinusta hyvä juttu, niin pistä tulemaan arvioita esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista lisää blogissamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Nyt oikein levollista ja mukavaa joulun aikaa kaikille.